0: Senhor Deus bendito, até aqui Tu nos deste a alegria Senhor e a grande bênção de poder ler a Tua revelação de louvar e bem dizer o Teu santo nome Senhor e agora nossos corações estão ansiosos Senhor para ouvir o que Tu tens a dizer para nós por meio da pregação do Teu Evangelho Portanto, Senhor, afasta de nós as dispersões e nos dá o devido entendimento das Tuas verdades para que possamos guardá-la em nossos corações e que elas nos transformem para vivermos de modo santo e agradável perante a Ti, testemunhando acerca do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa série de exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, vamos abrir no capítulo de número 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber... Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus, sois vós, amém. Até aqui, meus queridos. Mais uma vez, oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus bendito, santo e maravilhoso, é o teu nome, Senhor. A Tua palavra foi lida e agora será pregada aos Teus filhos nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Confronta, ó Deus bendito, os nossos pecados com a Tua verdade e transforma-nos. Ó Senhor Deus, toma o Teu servo em Tuas mãos e usa-o como boca Tua para falar aos teus filhos nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, e nos abençoa com a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. E amém. O texto que nós acabamos de ler, nos mostra o apóstolo Paulo, repreendendo de um modo bastante contundente, os crentes de Corinto. Como ele afirma nos versículos 1 e 2, Veja aí, ele não pôde falar a eles quando por lá esteve em sua primeira passagem como a espirituais, ou seja, como a crentes experimentados, a crentes maduros, mas ele falou a eles como carnais, como crianças em Cristo, ou seja, como pessoas imaturas, pessoas que ainda estavam dando os primeiros passos no conhecimento da verdade salvífica de Jesus Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo demonstra nestes versículos algo que o deixa muito preocupado. E qual a razão de sua preocupação? Ora, pelo tempo em que ele esteve a primeira vez com ele, e agora que ele os escreve essa carta... eles estavam distantes de um progresso espiritual. Não haviam ainda amadurecido na fé. Paulo esperava que suas obras manifestassem uma vida piedosa. Uma vida que testemunhasse o poder, a graça e o amor de Cristo. No entanto... As notícias que ele recebe do que estava acontecendo entre aqueles irmãos, é de que, por seu testemunho, eles continuavam sendo carnais. A pergunta, então, surge nos nossos horizontes. Por que Paulo chegou a essa conclusão? Ora, ele vai dizer nos versículos 3 e 4, que a razão era exatamente em função das contendas e das dissensões que vinham ocorrendo em razão de uns andarem dizendo, eu sou de Paulo e outros, eu sou de Apolo. Esse tipo de atitude, meus irmãos, demonstrava então que aqueles irmãos ainda estavam com suas mentes entranhadas nos valores mundanos. Andando segundo os homens, como nós vimos no domingo passado. E isso é fato, porque se andassem segundo o Espírito, jamais estariam em condições de buscar satisfazer as concupiscências de sua carne. E esse tipo de situação não estaria acontecendo entre eles, pois como diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 ao 24, o Espírito milita contra a carne e suas obras. Ora, meus irmãos, os que são espirituais estão em Cristo, e nele crucificaram suas paixões e concupiscências, de modo que o fruto de suas ações é manifestado, pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade a Deus, a mansidão e o domínio próprio. Porém, o que suas ações vinham demonstrando, era contrário a isso. De fato, não há tudo isso mas contrário a boa parte disso. Ora, eles iam manifestando uma indiferença, irmãos, quanto à prostituição, à impureza, à lascivia. Veja, Paulo vai suscitar uma questão terrível que estava acontecendo no meio deles, e é como se eles não se importassem com aquilo. Paulo vai dizer no capítulo 5, vai trazer o caso de uma família onde o próprio filho estava mantendo relações sexuais com a mulher de seu pai e estavam dentro da igreja junto dos irmãos e como se isso não fosse nada demais além disso nós vamos ver no decorrer da exposição desta carta que Paulo vai suscitar os seus diversos problemas as inimizades as porfias, os ciúmes, a ira, a discórdia, as dissensões, as facções, a inveja. E se você lembrar do que ele escreve aos Gálatas no capítulo 5, você vai ver que tudo isso diz respeito à carne, aos frutos da carne. É por isso então que ele prossegue, irmãos, instigando-os agora a uma reflexão exatamente sobre essas ações, para que ao enxergar onde estavam, se arrependessem, e progredissem para onde deveriam estar, ou para onde já deveriam ter chegado. E observe que ele passa a fazer isso, por meio de duas perguntas retóricas no versículo 5. Observe aí na sua Bíblia. Versículo 5, ele diz, Quem é Apolo? E quem é Paulo? servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Vejam, os coríntios estavam se dividindo em grupos, por ainda valorizarem o espírito competitivo greco-romano do status e da glória. E aqui eu quero lembrá-los de algo que nós falamos no primeiro dia em que iniciamos a exposição dessa epístola e do contexto em que se encontrava essa igreja. E, meus irmãos, algumas das formas que os gregos e os romanos buscavam alcançar esse status e essa glória era exatamente através de conquistas. Quer fossem conquistas nos Jogos Olímpicos, Istmicos, nas batalhas ou ainda nos discursos, nos debates públicos. O fato é de que a vitória nessas disputas legava aquele que saía vencedor, honra e respeito dos demais. Os crentes de Corinto desejavam ainda as mesmas coisas, nesses mesmos padrões. Porém, em seus corações, almejavam obter respeito, honra, status, glória. Todas essas coisas estão valorizadas pelos ímpios. Só que eles buscavam por meio de sua espiritualidade. Vejam, eles buscavam essas coisas, mas não através dos Jogos Olímpicos. Não através das guerras, mas através de sua espiritualidade. Aí talvez você esteja se perguntando, mas pastor, qual o problema nisso? Não é na espiritualidade que a gente deve buscar essas coisas? E aí eu devolvo a pergunta, quem disse que nós devemos buscar essas coisas? Agora perceba o problema mais grave ainda aqui, porque o problema não está no termo espiritualidade. O problema está em como os coríntios definiam essa espiritualidade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque para os coríntios, uma pessoa espiritual era alguém que ostentava um status de sucesso social, intelectual, e carismático. Social, com a prosperidade financeira. Intelectual, com a sabedoria ou educação. E carismático, pelo poder sobrenatural. Adivinha por meio do quê? Dos dons. Esse, mais especificamente, do dom de línguas. Do dom de línguas. Logo, quem era? Presta atenção. Logo, quem era? Rico, Sábio e carismático, era então honrado e respeitado como uma pessoa espiritual. Logo, o que, os que não preenchiam essas prerrogativas eram então desprezados. Desprezados. Sabe onde, sabe onde Paulo vai deixar isso evidente? Lá no capítulo 11, quando ele vai falar da ceia do Senhor. Então, observem que a valorização desse status e dessa glória pessoal tinham como consequência lógica e inevitável, meus irmãos, as disputas, as contendas, as divisões, os partidos de Apolo, de Cefas, de Paulo, de Cristo. Por isso, então, Paulo questiona, ora, quem é Apolo? E quem é Paulo? E a partir desse questionamento, ele então passa a ensiná-los acerca da natureza da igreja e do ministério cristão em sua resposta. Pastor, como ele faz isso? Dizendo que Apolo e Paulo não passam de servos por meio de quem eles haviam crido em Jesus Cristo. Vejam... Os coríntios haviam entendido errado, irmãos, a finalidade do ministério da palavra. E do mesmo modo, haviam também compreendido errado o que Paulo e Apolo estavam realmente fazendo. Tomados ainda pelo espírito competitivo greco-romano, como nós vimos, eles olham então para os ministros da palavra, buscando enxergar neles esse status de espiritualidade que eles conheciam, que eles defendiam e que, conforme vimos, estava arraigado na ostentação da prosperidade financeira, na sabedoria e na manifestação do dom de línguas. No entanto, nem Paulo nem Apolo eram filósofos nem muito menos debatedores. E muito menos procuravam ostentar qualquer tipo de status social. Pelo contrário. Como Paulo destaca aqui, irmãos, eles eram servos de Jesus Cristo, chamados para um ofício específico. Que ofício era esse? Plantação de igrejas instrução na fé observe que a palavra que Paulo utiliza aqui para servos é diáconos um termo cujo significado é o de prestar um serviço uma assistência uma ajuda a alguém realizando determinadas tarefas como pessoas de caráter humilde e simples e aí vejam o Novo Testamento usa esse termo diáconos, muitas vezes, e esse termo é usado no Novo Testamento para fazer referência, muitas vezes, a determinados tipos de serviço, por exemplo, aqueles que são relatados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, onde ali foram separados alguns homens para exercer o ofício que foi chamado de diaconato. Um ofício instituído por Cristo, que era dedicado às obras de misericórdia dentro da igreja, e que, de acordo com Paulo, era exercido por alguns homens que fossem respeitáveis. Lembra lá de 1 Timóteo? Quais são as características? homens respeitáveis, sóbrios, não dado a muito vinho, de uma só palavra, não cobiçosos, experimentados, ou seja, crentes maduros. Também, esse termo era utilizado, e nós não podemos esquecer, não apenas para qualificar alguém no ofício eclesiástico de diácono, mas também para se referir àqueles que prestavam serviços. Por exemplo, funcionários da corte de um rei. Eram chamados de servos, porque estavam ali para servir o rei. Qual é a palavra que é utilizada? Diáconos. Os oficiais do sinedre, os assistentes dos magistrados, até mesmo os guardas do templo são chamados de diáconos, mas por quê? Porque eles exerciam esse ofício eclesiástico? Não, porque a palavra significa no seu básico servir. Servir, irmãos. E é por isso que vemos ainda esse termo ser utilizado, por exemplo, para fazer referência a muitas mulheres. Há muitas mulheres. E isso não quer dizer que elas eram diaconisas. Que elas receberam o ofício eclesiástico do diaconato. Não, o que está dizendo é que algumas mulheres serviam. Ou seja, trabalhavam, ajudavam, auxiliavam. De que forma? A Escritura vai nos dar inúmeros exemplos na limpeza, na manutenção das igrejas, no cuidado com os enfermos, no cuidado com os pobres. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 16, vai mencionar uma dessas mulheres que tinha, que ajudava bastante a igreja de Jesus Cristo, que era Febe. Aí veja, quantas pessoas não têm utilizado esse texto para dizer que Febe possuía um ofício de diaconia um ofício eclesiástico que por isso a igreja de Jesus Cristo tem que ter diaconisas. Está mais do que evidente que não, irmãos. Inclusive Paulo vai fazer questão de mencionar a ajuda que ela dava. Essa mulher muitas vezes obrigava aqueles que haviam perdido tudo por causa da perseguição, que estavam nas ruas, No entanto, aqui especificamente, Paulo utiliza o termo para destacar o seu sentido original. Que qual é o seu sentido original? Qualificar aqueles que prestam serviços, auxílio e ajuda de modo simples e humilde a alguém. E por que Paulo faz isso? Ora, Paulo está fazendo isso exatamente para contrapor aquilo que os coríntios tanto valorizavam, que era o quê? O status. E aí, vamos lembrar, o status do quê? Social, intelectual e carismático. Como é que Paulo contrapõe? Dizendo assim, olha, esses ministros que vocês estão nomeando aí, como líderes dos seus partidos, sabe o que eles são? Servos. Eles são servos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, eu e Apolo não somos senhores, mas somos servos, por meio de quem vós crestes em Jesus Cristo. Logo, se são servos, como poderiam ser colocados em um pedestal em um altar? como poderiam estar sendo transformados em ídolos. E o que é pior, irmãos, líderes de partidos divisionistas no corpo de Cristo. E, meus irmãos, se havia uma palavra para ser utilizada que batesse de frente com aquilo que os coríntios estavam almejando, era essa palavra servos. Sabe por quê? Porque se havia uma posição na sociedade greco-romana desprovida dessas coisas, status e glória, era justamente a posição de servo. De servo. Logo, ao intitular os ministros do Evangelho como servos aqui, Paulo dissolve todo o conceito que os coríntios tinham em termos de capacidade e resultado dos indivíduos para serem honrados e respeitados. Principalmente quando ele afirma no final do versículo 5, vejam aí, que o ministério deles, pelo qual eles vieram a crer, não era um status conquistado mas uma graça recebida para servir, veja o que Paulo diz, ele diz e isto conforme o Senhor concedeu a cada um a cada um e eu pergunto a você nessa manhã quem são os ministros do evangelho para você? que eles são? O que é um pastor de igreja? Veja, a nossa resposta não pode ser outra, irmãos. A não ser a de que estes são instrumentos humanos pecaminosos que Deus usa para criar, para edificar a sua igreja. Pois, qual outro tipo de trabalho se ocupam os ministros, senão o de conduzir pecadores à fé por meio da pregação? Logo, é a partir dessa realidade que Paulo então infere, que não pode haver nenhum tipo de ostentação por parte dos homens, pois a fé não permite que alguém se glorie se não exclusivamente em Jesus Cristo, autor e consumador da fé que nos foi autorrogada. Logo, aqueles que estavam exaltando excessivamente a homens, e eu aplico isso a nós, aqueles que gostam de exaltar a homens excessivamente, e nestes últimos tempos, Muitos de nós têm corrido nesse grave pecado, o da idolatria. Acabam por privar esses homens de sua genuína dignidade. Porque não é difícil de encontrarmos, irmãos, pessoas que estão sendo ensinadas com base na Escritura, mas que por idolatrarem determinadas pessoas, dizem, mas fulano de tal pensa diferente. Então eu creio no que o fulano de tal diz, e não o que você está dizendo, e não o que a Bíblia diz. E o nome disso, irmãos, é idolatria. E isso é um grave problema. Um gravíssimo problema. E saiba que você não está contribuindo para o reino de Deus. E nem para o seu próprio ídolo. Na verdade, o que você está fazendo com esses ministros é privando eles de genuína dignidade. Sabe por quê? Você sabe o que é mais importante para um ministro do Evangelho? sabe o que é mais importante eu vou lhe responder a sua vocação o seu chamado por meio do qual conquistam seguidores fazem discípulos no entanto não de si mesmos mas de Jesus Cristo Os ministros do Evangelho procuram fazer seguidores, mas não de si. Procuram fazer discípulos, mas não de si. Mas daquele que os chamou, Jesus Cristo. Essa é a maior honra que um ministro pode ter. Saber que serviu ao seu Senhor. E sabe quando ele percebe isso? Quando, através do seu serviço, pecadores se arrependem e creem em Jesus Cristo. Ministros do Evangelho, ministros da Palavra de Deus, irmãos, não se sentem honrados com presentes, com homenagens, com seguidores nas redes sociais, com bajuladores, de modo nenhum. Ministros do Evangelho resultam de alegria ao ver o poder do Evangelho transformar ímpios em crentes filhos do diabo em filhos de Deus manifestando assim o poder da graça da misericórdia de Deus em louvor a Jesus Cristo o ministro da palavra não confere status esse ministério não, não, não ostenta glória a nenhum homem como se esse homem fosse o senhor da igreja não, irmãos, o ministério da palavra apenas define um estado e uma ação. E que estado é esse? O de servo do rei dos reis e senhor dos senhores, cujo serviço é fazer a sua vontade. Aí você pergunta, e qual é a vontade do rei dos reis e senhor dos senhores? Que eles plantem igrejas. Como, pastor? Pastor? Lembra do que Jesus diz? E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, plantando igrejas. E o que mais, pastor? Instruindo esses crentes na fé. Mas pastor, você está tirando isso de onde? Na mesma ordenança que Jesus dá de fazer discípulos, Jesus diz, ensinando-os tudo o que eu vos ensinei. Plantando igreja e instruindo os crentes na fé. Esse é o serviço de um ministro da palavra. Por isso, então, ele prossegue dizendo, veja aí os versículos 6 e 7, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse versículo é fantástico, irmãos. Porque o apóstolo Paulo vai fazer uso de uma linguagem figurada para desnudar ainda mais a natureza desse ministério. E é interessante porque a figura que ele utiliza aqui não podia ser outra. E louvado seja o Espírito Santo de Deus por isso. Sabe por quê, irmãos? Porque pense bem no que ele está dizendo aqui e a figura que ele está utilizando. Todos nós sabemos, mesmo a maioria de nós aqui, se não todos, não possuindo experiência agrícola. Nós somos, pelo menos, esse que vos fala é muito inexperiente nesses assuntos. E acredito que a maioria. Mas todos nós sabemos que para que a terra possa produzir fruto, é necessário que se siga todo um processo que passa pelo arado, que passa pela semeadura e etc. Sabemos também que, apesar de tudo isso ser feito, é necessário que o Senhor dê o crescimento, aquilo que foi então semeado. E como Deus faz isso? Ora, Deus faz isso enviando do céu o quê? A chuva, o calor do sol... E ele faz isso por seu próprio maravilhoso e secreto poder. O que faz, irmãos, que... O que faz com que, ainda que o agricultor tenha sido extremamente zeloso em todo o processo, ou até mesmo descuidado, no plantio, na semente... E vejam, e ainda que a semente não seja produtiva, contudo, é pela providência de Deus que o plantio se torna produtivo. E de modo semelhante, meus irmãos, é também a palavra de Deus. Semente frutífera. E os ministros são como seus agricultores. Responsáveis pelo arado, pela semeadura, todos os outros auxílios que se agregam, como, por exemplo, a irrigação. Os ministros são responsáveis por semear a semente no solo e prestar auxílio, tanto quanto possível, à própria terra, para que ela dê luz ao que concebeu. Todavia, a influência real para a fertilidade do seu trabalho emana da graça divina e não dos seus esforços. É por isso que Paulo, então, vai dizer no versículo 7, veja aí. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Notem que aqui, o autor não, não está aqui desmerecendo os ministros do Evangelho. Muito menos querendo transparecer que eles eram desnecessários. Mas o que Paulo tem em mente aqui, irmãos, ao dizer que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, é tão somente o de enfatizar, o de explicitar ou mostrar o mérito do trabalho realizado na igreja, como não pertencendo aos homens, mas pertencendo exclusivamente a Deus. Porque, embora o trabalho dos ministros seja vital para a igreja, é Deus quem deve receber o louvor, irmãos. É Deus. Porque é Deus quem chama. Porque é Deus quem unge. Porque é Deus quem usa e para os seus devidos fins e propósitos. A obra da pregação e do ensino do Evangelho, que se realiza em toda parte, meus irmãos, só é bem sucedida se Deus conceder a sua bênção. E aqui note, portanto, que os coríntios precisavam enxergar isso. Eles tinham que olhar para o que aconteceu com eles e ver a mão de Deus no trabalho, que foi realizado pelos ministros da palavra, que Deus separou para isso. Logo, Paulo não está desmerecendo o trabalho para o qual os pregadores são chamados, mas ressaltando a importância e a glória devida a Deus neste ministério. Por isso ele prossegue dizendo, veja aí os versículos 8 e 9. Ele vai dizer, ora, o que planta e o que rega são um. Um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aí, imaginem isso. Dois agricultores num campo, ocupados numa lavoura. Um deles está plantando uma série de mudas, Enquanto o outro está regando cada uma dessas mudas que foram recém plantadas. Observe que cada um deles, ou seja, ambos, tem um, um objetivo em comum. Qual é esse objetivo? Ver as plantas crescerem e depois colherem seus frutos. Note que nenhum desses dois trabalhadores, nem as pessoas que observam o seu trabalho, conseguem enxergar ou pensar em rivalidade ou qualquer tipo de disputa entre eles. Ao contrário, ao vê-los trabalhando juntos, enxergam unidade e cooperação. E é isso que Paulo tenta mostrar aqui para eles. Que tanto ele quanto Apolo jamais nutriram em seus corações qualquer tipo de disputa ou de rivalidade entre si. Pois somos, pois como servos de Cristo, intentaram única e exclusivamente servir a igreja de Corinto e isso para a glória de Deus. E é por essa razão, então, que Paulo diz que ambos eram um só. Porque ambos pertenciam à mesma categoria. Porque ambos tinham o mesmo objetivo. Porque ambos visavam a mesma coisa. A glória de Deus. E percebam, irmãos, que a unidade afirmada aqui por Paulo... Traz à tona a pecaminosidade que eles vinham nutrindo ao tirar vantagem do nome de seus mestres, no interesse de seus partidos e facções. Vejam, Paulo diz, eles são um. Ou seja, eles se acham tão conectados que sua união não permite qualquer tipo de divisão. Porque todos têm o mesmo objetivo em vista. E todos servem ao único Senhor. E estão engajados na mesma obra. Logo, todo e qualquer mestre que vivia a provocar discussões, contendas, divisões, mostravam a ambição de seus corações. E assim evidenciavam que não eram servos de Cristo, mas escravos do pecado, da vanglória, do respeito, do status e da honra de homens para si mesmos. Estes não se davam ao trabalho de plantar, nem muito menos de regar a lavoura de Deus. Ao contrário, irmãos, ocupavam seu tempo para arrancar e queimar aquilo que havia sido semeado. É por isso, então, que Paulo vai dizer no versículo 9, veja, somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. No texto grego, meus irmãos, o autor vai iniciar cada uma dessas sentenças aqui, ou cláusulas, com a palavra Theos, que significa Deus. Então, nós poderíamos dizer que ao invés de somos cooperadores de Deus, no texto grego nós temos de Deus somos cooperadores. E a razão para isso é uma ênfase. O nosso autor, ele quer enfatizar três coisas aqui, irmãos. Uma delas a gente vai tratar hoje. As outras duas a gente vai só trazer uma rápida introdução, porque vai ficar para o segundo bloco, na próxima semana, tá? Que é extensa. Então, a primeira delas, vejam aí. É que tanto ele, Paulo, quanto Apolo, não trabalham para si mesmos, mas para o Senhor. O termo cooperadores, que é utilizado aqui pelo autor, meus irmãos, diz respeito a uma relação que existe entre Paulo e Apolo no serviço do reino. E aí, eu convido você a mais uma vez rememorar ou lembrar que, como disse o apóstolo Paulo nos versículos anteriores, eles são o quê? Servos, a serviço de Deus. Eles não são colegas de Deus, como interpretam alguns erroneamente, que vão pegar esse texto para dizer que há uma sinergia na conversão de pecadores. Não, O, o texto não está falando de sinergia, irmãos. Que isso fique bem claro. Na verdade, aqui, o que nós temos sendo... Uh, apresentado por Paulo, é um enaltecimento do ministério da palavra. Mostrando o quão ela é necessária e o quão é indispensável que a mesma seja pregada fielmente e continuamente. Sabe por quê? Porque ela visa exclusivamente o resplandecer da glória de Deus nas profundezas da alma de pecadores, chamando-os a viverem única e totalmente para Deus. Infeliz é aquele que menospreza esse ministério. e não só naquele período, irmãos. Mas, principalmente, em, muitos, em nossos dias, muitos têm menosprezado o ministério da pregação. Muitos têm menosprezado o serviço que é prestado pelos ministros de Deus. Críticas vorazes. que desqualificam o seu serviço. Desprezo da importância que é devida à pregação da palavra. Alguns julgam, inclusive, que a pregação da palavra é algo muito simples e muito fácil de fazer e que qualquer pessoa consegue fazer. Logo, um ministro da palavra não é digno de ganhar, senão, uma esmola, de ser remunerado com um salário que ele passa por muitas necessidades. Por quê? Porque ele só prega a palavra. Ele só, veja bem, ele só prega a palavra como se a palavra fosse algo banal sabe o que isso nos mostra irmãos? é que esse tipo de gente dentro das igrejas não são crentes não amam a Cristo porque se amassem a Cristo amariam a sua palavra e valorizariam os meios que o próprio Deus estabeleceu para que sua palavra alcançasse os pecadores. Em Romanos Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? Logo, aqueles que menosprezam o ministério da pregação e os ministros do evangelho de Cristo, desqualificando seu serviço ou não dando a importância que é devida, são ímpios e agem com impiedade diante dos meios que o próprio Deus ordenou e estabeleceu para que pecadores fossem chamados ao arrependimento e crescem em Jesus Cristo para a salvação e a vida eterna. Agora volte para o texto. Note que, agora, depois de ter enfatizado na primeira cláusula, ou na primeira sentença, o ministério da palavra exercido por Paulo e Apolo, o autor se volta, então, nas cláusulas seguintes para a igreja. E é interessante aqui, irmãos. E eu confesso aos irmãos que ontem eu me perguntava, será que eu já trato desse assunto aqui? Não trato? que eu faço, Senhor? me ajuda. Ele utiliza aqui duas figuras distintas, observe aí. A primeira é lavoura e a segunda é edifício. Ambas as figuras, percebam aí, tá? Tratam-se de substantivos que no grego nós chamamos que estão no caso nominativo, ou seja, nessa situação aqui eles estão a renomear o mesmo sujeito em figuras de linguagem aqui, aparentemente opostas. Porque você olha e pensa assim, poxa, lavoura, o que, é que uma lavoura tem a ver com um difícil. Parece antagônico, não parece? Mas ambas estão se referindo ao mesmo sujeito, que é quem? Os crentes, e portanto, a igreja. E aí é interessante, por quê? Porque na segunda cláusula, vejam aí, na segunda cláusula, a primeira, ele diz que ele, Paulo e Apolo, eram o quê? Cooperadores, é a primeira cláusula. A segunda cláusula, ele vai dizer que os crentes são o quê? Lavoura, não é assim? A palavra que está aí na sua Bíblia, provavelmente na sua versão, é lavoura. Essa palavra, na verdade, ela vem da palavra grega, que é georgion, cujo significado é Campo um campo que é cultivado, ou seja, um pomar ou um jardim. Aí sabe o que é que nos chama mais a atenção ainda? É que na Septuaginta, que é a versão em língua grega do que, Do Antigo Testamento. Essa palavra é utilizada para referir-se ao campo do Éden onde Deus plantou o seu jardim e nele colocou o homem para o cultivar e guardar. E aí nós temos a cláusula seguinte, que traz a palavra edifício, que no grego aqui é oikodome, cujo significado é o de um edifício mesmo, uma construção. E aqui também eu chamo a atenção dos irmãos para perceber que Neste mesmo capítulo, aqui de número 3, Paulo vai chamar este edifício, que ele está usando aqui no versículo 9, lá nos versículos 16 e 17, ele vai dizer que esse edifício é santuário de Deus. Olha que interessante. A pergunta que surge então para nós aqui é, que tipo de conexão há então, entre essas duas figuras distintas citadas aqui pelo autor e como elas se relacionam aos crentes, ou seja, à igreja. E a resposta a esse questionamento, meus irmãos, é a de que Paulo estabelece aqui uma conexão teológica entre campo e edifício com o templo de Israel e a igreja. Onde ambos tem uma relação que diz respeito à habitação de Deus. E aí, vejam, a linguagem usada por Paulo aqui, nos versículos seguintes, como nós veremos no próximo sermão, vai ecoar exatamente o que Várias descrições do templo do Antigo Testamento. Principalmente, irmãos, no tocante a como ele foi construído e consagrado. Por quê? Porque o ponto de Paulo aqui é estabelecer o seguinte, que se Cristo está construindo o seu templo, a igreja, lembra de edifício? E nós somos parte desse templo, então quem somos nós para destruir o que o próprio Cristo está construindo? Quem somos nós para construir um edifício próprio sobre um fundamento que não foi lançado por nós? Quem somos nós? A igreja de Cristo, irmãos, pertence a Jesus Cristo, e não aos Coríntios. A igreja não pertence a mim, não pertence ao conselho, não pertence a você. A igreja pertence a Cristo. Portanto, a igreja não tem que se adequar ao que você acha que é melhor ao que você gosta ao que você quer a igreja tem que se adequar ao que o Senhor dela aquele que lançou os seus fundamentos com seu sangue diz que ela tem que ser lembrem-se disso irmãos nunca esqueçam Nós somos como essas plantas nesse campo do Senhor, nesse belo e lindo jardim, onde, pela graça de Deus, a semente da sua verdade foi lançada, e pelo sangue de Cristo. Brotamos em seu campo, em seu belo jardim. E Deus tem nos regado. Deus tem nos sustentado e provido o nosso crescimento. De modo que não cabe a nós querermos nos desplantar. Não cabe a nós modificar aquilo que o Rei do Universo estabeleceu. Não cabe a nós querer dividir um campo que não nos pertence, mas que pertence ao Senhor da Glória, o qual cuida, o qual zela, o qual sustenta. Que o Senhor aplique a Sua verdade aos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus bendito e santo, obrigado por Tua palavra nessa manhã, Senhor. Obrigado pelas Tuas verdades acerca da natureza da Tua igreja, Senhor. Acerca da natureza do ministério da palavra, dos Teus ministros, Senhor, da importância do Teu Evangelho, da importância da fidelidade da pregação, Senhor. Ó oh, Deus bendito, que possamos valorizar estas coisas e que possamos render sempre ações de graças pela Tua misericórdia e pela Tua graça nas nossas vidas. Porque foi através destes ministros e através deste ministério, Senhor, que ouvimos a Tua voz e por Ti fomos salvos. Portanto, Senhor, sustenta-nos com a Tua destra e nos livra do mal, do egoísmo, do orgulho e das coisas vãs e que pertencem a homens ímpios. Mas nos santifica, Senhor, e transforma a nossa mente para se conformar a Tua mente, para que vivamos para a Tua glória, para todo sempre. Amém. Amém.